Waddle over the ball and Gadget's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Home Big One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. To Dele through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hej så och välkommen tillbaka till nokka episode av Tottenham på 12. Vi skriver måndag 8 november. Det är er en sedan nu när Espirito Santo fick sparken och faktiskt under en vecka sedan Antonio Conte vart Spurs tränare. Igår spelade italienarens manskap 0-0 mot Rafa Benitez och Everton. Jag sitter alltid som alltid med Lars Peder och Lars Peder 0-0 ett poäng mot Everton. Är er du förnöjd? Uh, nej, det är er jag inte för jag tänkte för den kampen att uh, att det var en match det var fullt möjligt att vinna. Mm. Och jag syns heller inte de levererar den uh, väldigt god prestation så uh, jag har inte någon jag ser inte någon voldsom grund att vara så väldigt nöjd men det är er, uh, ett ok resultat. Det er, Gudesen är er alltid en tuff arena att komma till, även om Tottenham har ett bra tak på Everton bort och Everton har varit i dålig form i det sista, så är så er det så är er det fortsatt en tuff en tuff bana att komma till. Så ett poäng där är er inte nåt krise det, men uh, jag är er inte nog mer en sån uh, ja, mitt på tre förnöjd med, med det alltså. Nej, det känner jag gott för Everton var ju i dålig form för eh, den matchen. Det skulle vara en kamp det skulle vara möjligt att vinna speciellt med all entusiasmen så är er runt klubben eh, nu efter att Antonio Conte vart eh, ny tränare men hvis du ser det på exkatala så är er det ju ganska jämnt och ganska lave tal må vi kunna säga. Si. Everton står igen med 0,6 xg men Tottenham står med 0,8 så bägge var under ett mål och det var ju en ganska tight och chansfattig kamp spelar. Det var det. Det var en fryktlig rotet. Speciellt första omgången som jag var fryktlig rotet. Jag följer att den första omgången egentligen bara var ett enaste långt frispark och dueller och inkast och det var fryktligt uppstycket och rotet rätt och slett massa felpassningar och lite flyt da, i det hela så och andra omgången var det heller ingen stor föreställning så det är er väl det är er en kamp man jag vet inte om man fortsatt kan bestille kamper på DVD Eriksson som man kunde förr i tiden men jag tror att den kampen står överst på önskelistan till så väldigt många till jul i alla fall. Nej, det tror jag vi kan fastslå för det var det var akkurat en klassiker där så temperaturen var det ganska hög i andra gången det var ju nog en tackling och lite futtispel kan man säga si. men att att ni ska ha nu på DVD det tror jag vi kan skriva för oss alla rejde nu men det var en lite intressant situation i andra omgången där där då Marcus Kavanaugh packte på straff ja. eh, marker Charlson gick i en slags duell med Loris där eh, var ju kontroversiell efter många sin mening men jag syns ju domaren gjorde rätt när han gjorde om på straffa och fick sådan i repris vad syns du om den situationen Lars Peder Nå skal ikke jeg skryte på mig og, og være veldig stark på regelverket, men um, altså, i hvert fall det vi ser av bildene da, er jo at uh, Hugo Loris uh, toucher så vitt bort i ballen med fingertuppene sine um, først der, og uh, er jo sånn sett først på ball, og så tar han vel, uh, hvis jeg ikke husker feil, så tar han vel litt bein etterpå kanskje, men uh, nu har jo jeg lært mig i hvert fall uh, gjennom en del fotballkamper fra sofaen at det å ta ball først ikke alltid er uh, formildende, at uh, det går an å, å ha gjort en... Uh, en uh, uh, uregelmässighet även om du uh, tar tar ball först men uh, men visst det då är er sån att uh, att frågsmålet var om om Hugo var på ball först uh, så är er ju svaret på det ja för det det var han helt tydligt för du ser helt klart att den bollen ändrar riktning uh, för uh, Everton spelaren är er borta in så sånsett så Ja, som sagt, jeg er ikke veldig sterk på det dommerregelverket, men jeg tror det var riktig å gjøre om straffen, og så må vi jo kunne stole på at de gutta i varbussen kan dette regelverket inn og ut, og de gjorde om de, så det var nok korrekt. Ja, nej er nok en dommer på Drevic men jag syns det var den var grej alltså att jag mm. gjorde om på den och det var lite gott att se Richardson inte få allt med sig för herregud han var surt rätt spelar. Ja, han var det men det är er fryktligt drist ja Hugo Loris det han gör där. Ja. Det är er, er en halv millimeter undan och laget straffspark. Vi har sett han göra det där lite tidigare 
et lite ja ganska liksom i startfasen i Tottenham karriären så kände han hade någon såna det är er, det är er en fryktligt dristig manöver och han är er ju han är er ju en halv millimeter undan att lägga straffespark där så men jag är er glad för att Richarlison inte inte fick sig en straff där för det som du säger fryktligt suttrete och måten han gick i backen där i den Ja, vi kan ju inte kalla det duell i det hela tatt, men den ansikte ansikteja med Romero väl Romero väl aldrig är er borta han i hela tatt. Det ja. ja, det är er, det är er lite sån pinlig sånt Ja, jag är er helt enig. Richardson är en god spelare, syns det. Jag har fått väldigt bra till nu sista säsongen kanske lite att gå på där, men eh, han måste ge från sig den sitter grejen för den är er ganska så eh, usmaklig, men eh, Lars Han verkar så han verkar så sur Richardson hela tiden. Ja, han ser så ja. inmar sur ut. Han är er har sånt surt drag över ansiktet hela tiden. Ser som han hatar att spela fotboll. Det är er sån där det är er någon spelare du bara du ser som han bara han hatar så inmari att spela fotboll. Det är jag skönner inte grejen med det där. Du får liksom inte sån fryktligt mycket sympati med han då. Nej, absolut inte. Han är er sur. Ja, det är er helt rätt. Han kommer in med inställning till kampen om att lage trubbel och vara suträtt och då blir det ju då blir det ju sann. Eh och inte den ja, mest likande fyren måste vi kunna säga, si. men Lars Pedersen det jeg skulle säga si är er ju att det vart 0-0 som vi alla vet. Första gången Tottenham valt nollen i Premier League sedan august faktiskt. Det det är er ganska drygt. Det är er, det är er ju uppsiktsväckande det att de inte har hållit nollen det är er väl då det var väl den sista av de tre matcherna de höll ju 0-3 kamper på rad i starten av säsongen och mm. så har de inte klart det väl I, I Premier League efter det gjorde väl i ligakuppen mot Burnley ganska nyligen men i, I ligan så är er det väl första gång sedan sedan den ja, Watford kampen hemma var väl detta här då så det var ju på höjtid så så det är er ju bra att de gör det och slipper ju heller inte Everton väldigt mycket till. Du nämnde de expected goalsene, det var ett lavt tal så mm. Så, så det är er ju i hvert fall något att ta med sig men vi önskar ju helst att se det är er liksom inte defensiv soliditet vi är er först och främst på jakt efter när vi sätter oss ner föran fjärrsynsapparater vi det är er klart det här er viktigt det och vi det är er helt avgörande det för att skrapa samman många poäng i löpa av en säsong men offensivt så så syns jag det var väldigt skuffande Ja, det må jeg kunne si, absolut. Men jeg er glad for den clean sheeten, i alle fall. Og det er jo faktisk ja. første gang at Tottenham har spilt uavgjort denne sesongen, vel? Ja, det var det. Fem ja. seirer og fem tap uh, før den Everton-kampen, så kom den første uavgjorten. Uh, nå er ikke at det er så mye en skal lese inn i, eller noe sant, men det er jo en litt interessant statistik i alle fall. Men du nevnte det offensive, Lars Peder, for den har jo fortsatt ikke et skudd på mål siden Keynes i heading mot West Ham uh, nå vel alltså över eh, två kamper sedan eh, men det är er ju klart att den var ju farligare här än mot för exempel Manchester United ja. eh, för i helg eh, men fortsatt under en expected goal så det det måste vi kunna säga si är er lite granskuffande när spelar. Ja, jag syns ju jag vill ju aldrig ta den där skudd på målstatistiken 100 % seriöst så länge ett skudd på insidan av stången inte regnas som skudd på mål för det ja, ja det är ju att det är er ju per definition inte ett skudd på mål mm. men de talarna alltså Tottenham är er ju väldigt närt de är er 5 centimeter ja. undan av Veloselso där men 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 oavhängigt av det då så 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 skapar de ju vansinnigt lite och de de har de scorear extremt få mål de är er väl bara Norwich som har scoret färre mål den säsongen Tottenham är er väl på 9 ja. mål uh, og det det är er ju inte gott nog i det hela tatt och jag syns um Altså dette Everton-laget som Tottenham spilte mot på søndag, det är det er ett lag jeg helt oppriktig mener at det er fullt mulig å, å skape en del på, og det tror jeg eh, tweetet i pausen også, at med litt mer nøyaktighet og litt mer precision, så er det et lag det er fullt mulig å, å bryte ned og, og skape store sjanser på. Så, så jeg, jeg synes, jeg, jeg, synes altså, jeg er enig defensivt, stort sett solid, men fremover at, at ikke de klarer å spille sig til flere kvalifiserte sjanser, det synes jeg er ganske skuffende, fordi 
de hade egentligen ved flere anledninger möjligheten till det vis precision och nöjaktighet hade ja. varit bedre i den främre tredjedelen för det var väldigt möjligt att ta detta Everton lag ut av balans ved flere anledninger men det är er, uh, uprecist på den avgörande näst sista tredje sista passningen som som gör att det blir uh, så få chanser skapt uh, för Tottenham ja. Ja, men det är er ett gott poäng. Det var rätt och sätt manglande precision i passningsspelet. Ja, på avgörande passningar som kunde vara med på att skapa chanser som gjorde att det rätt och sätt inte vart så många stora chanser för Tottenham. Alltså möjligheterna till att skapa chanser var där, men möjligheterna kom inte på grund av eh, manglande precision eh, i passningsspelet. Men det måste säga att eh, Bundesliga har någon mönster också eh, lars spelare i det uppbyggande spelet och i chansskapningen. Jag syns det er ganska tydligt att Antonio Conte bynt att sätta sig präg på lagen när de har ball i lag men så är er det ju rufsete och lite precis passningsspel och det är er ju att det är er lite vanskligare att se också dessa mönstra men jag syns det er liten tvivel om att Conte satt igång någon processer här är er du en i det Lars Peder? Jo jag syns det och jag syns vi så det egentligen kanske speciellt den första halvtimmen mot Everton så syns jag Altså, vi vi snakket om uh, de der avgjørende passningene fremste tredjedel, at, at de blev for upresise, og, og, og det var de. Men hvis vi ser på måte, på de bakre to tredjedelene av banen, da, hvis, hvis det er noe mm. som heter det, altså oppbyggende spill og måten de forsøker å spille sig gjennom ledd på, så, så er det helt tydelig at uh, på, på de, jeg vet ikke hvor mange treninger Konte har, to kanskje, så, ja. så, så har han uh, fokusert mye på passning tempo, få touch, gode vinkler. Jeg synes det går fortere eh, med Tottenham i, I frispilling og oppspill bakfra. Det er, jeg synes det er en, en del gode tendenser eh, første 30-35 minutter mot Everton i, eh, I den fasen der. Og, og, og det synes jeg, altså, eh, da vi kritiserte Nuno i høst, Så eh, handlet det mye om at vi, vi så overhovedet ikke hva han ville for noe med dette laget. Mm. Altså, det, det var på en måte ikke noe, eh, det var ikke noe trå på noe, altså, det var liksom ikke noe vi kunne kjenne igjen som, som virket som noe han fokuserte på og ønsket å ta tak i, og som, som liksom, at de, noe de hadde tatt tak i på treningsfeltet ja. eh, i den perioden han var der og, og, og det, det gjør jo at man mister litt sånn tro på, på det projektet han har satt i gang men, men jeg synes på den veldig, veldig korte tiden altså vi skal, vi skal huske på at Konta har vært der kjempekort han har, jeg tror han har ledet laget enten en eller to treninger så det er liksom veldig begrenset hvor mye han har haft tid til å, å påvirke her, men, men akkurat att det och ha större tempo i passningsspel, bruka ja. färre touch, gode vinkler, det syns jag har varit egentligen eh, ja första halvtimmen nå på söndag och delar av kampen mot Vitesse, det syns jag har varit markant bättre än det vi så under nu. Ja, absolut. Och jag syns det er så tydligt att spelarna nu faktiskt vet vad de ska göra när de har bollen. Alltså grett nog precision var så nu i går mot Everton, men det här er liksom en annan som Kara ska göra, hur de ska bevega sig och Kara ska göra med bollen när de när de och det såg vi rätt och sätt inte under nu nu och egentligen under Jose Mourinho också. Så det er länge sedan de har spelat med strukturer av mönster offensivt så det tar lite tid att komma in i det, men jag syns det er ganska tydligt att Conte har fått på plats någon basics som gör att i alla fall en viss anelse på Kara ska finna på när bollen dukar upp med dig. Och så är er det sån där vet liksom Kara om de ska bevega sig också ja. syns för det eh vingarna kommer gärna djupt och så kommer backarna på överlapp och så ser vi av till Ben Davis kommer på en slags underlapp lite mer centralt i banan och det är er liksom det är er några tendenser till mönster och strukturer som jag syns är er väldigt lovande och att det Jeg tror det kommer til å komme eh, om ikke sånn veldig kjapt, i hvert fall noenlunde kjapt, at det kan komme på plass om ikke alt for lenge, for der er, liksom, der er noen tendenser allerede nu, og hvis det er tendenser på plass nu, da må det jo kunne komme noe eh, litt etter hvert. Så jeg er stor tro på at eh, mønstret er i gang med å sette seg når spiller. Ja, det er helt tydelig at han eh, har satt i gang noe her, eh, og Och så är er ju det jag syns lite av utfordringen med Tottenham. Ja, de 30-35 minuterna som egentligen hur de klarar och och lyckas med en del av det kont ser efter då, det är er att det till tider går lite för fort 
ja. for Tottenham. Altså det mm. tempo i passningsspillet blir kanske faktiskt ett lite hack högre än vad de faktiskt behärskar. Mm. Och det är er ju egentligen inte så ulogiskt. Altså de, de har ju i allt för många kamper både i höst och försäsong spilt med ganska si, lavt tempo för lavt tempo i passningsspelet sitt. Det har varit dött har gått sakte. Det, det har inte varit en naturlig grej för dem att spela med väldigt högt tempo och Og det är er en träningssak, altså det är er något man må øve på, og, og det, det er ikke noe som, det er ikke en quick fix det som man har gjort på en träning eller en uke, det, det må øves på i kamp etter kamp, uke etter uke, måned etter måned. Mm. Og så tror jeg det etter hvert vil bli bedre, og vi skal helt sikkert lite in på det, men og, og det å ha en, i hvert fall en tredje man der fremme som behersker den delen av spillet ja. mm. bedre än det Lukas gjør også, vil helt sikkert gangene laget, men, men det, det virket som det i perioder gikk faktisk gikk litt for fort for dem, at det var lite uvant, at det gikk litt fortere enn det de behersket, og det mm. uh, men altså, helt grejt det, altså, så, så, så lenge de, de ønsker å, å bevege sig i en retning og at de, de har Eh, så de har något de jobber efter och önskar och se och önskar och utveckla så får vi heller acceptera att att uh, i en period vill uh, gå lite upp och ned att at inte det sitter mm. helt med en gång för det är er, er klart den kommande fotbollen är er, er den och det tar mer än uh, fyra dagar och få på plats den det kan ta uker och kanske till med månader Ja, det kan det, absolut. Jeg synes det er en interessant betraktning det at det gikk for kjapt for dig, for det har vært liksom hva de skal gjøre, men så henger liksom ikke ting helt med når de skal faktisk utføre på de tingene, og det, det tror jeg stemmer absolut Lars Peder, og eh, Truls Peder som blir veldig viktig i eh, disse mønstrene og strukturene, det er jo vingbackerne, det synes jeg vi så ganske tydelig i denne matchen. Sergio Reglone er jo den spilleren som stod igen med högst expected goals på 0.38 eh, var det vel, hadde to skudd också som var delt mest i lag Emerson hade också ett försök eh, i den kampen och hade en xG på 0,11 som var tre mest om inte tänker helt eh, fel så det det är er väldigt tydligt att eh, Regilon och Emerson där blir två väldigt viktiga spelare för att Conte sin fotboll ska lyckas slå spelare. Det blir det det är er, eh, alltså den där wingback positionen i Conte fotbollen är er extremt viktig. Mm. Den är er, eh, vanvittig det er viktigt. för Regelons del så tror jag den rollen passar han som Honny Hanske och så är er jag egentligen ganska positivt överraskad över det Emerson Royal ja. också har visat i disse två matcherna var lite spänt på hvordan han vill behärska den wingback-rollen. Du var väl inne på det i en podd nylig att du kanske vurderade han lite mer som en sån högerback än en ja, alltså som en kanske offensiv högerback. Det han har ju en del offensiva färdigheter men och det därför att gå och ta steget och bli en wingback det är er, det är er en del Ja, det är er en mer komplex roll att vara en en wingback. Du är er en vanvittig tvåvägsspelare. Det kräver enorm löpskraft. Det kräver goda offensiva färdigheter, goda defensiva färdigheter. Det är er en väldigt krävande roll och en väldigt viktig roll. jag syns Emerson Royal har egentligen sett ganska bra ut så långt i disse to kampene här, men jag får inte helt sikker på om man er rå nok offensivt til å til å fylle alle de kriteriene og sjekke alle de punktene som, som kreves under kontet så eh, kanskje så, så kan det hende at det kan ske noe på den positionen fortsatt jeg er ikke helt fremmed for det enten om det skulle være at det blir en eller annen jokerløsning som vi diskuterade i i kölvannet av kontantansättelsen med kanske Lukas Bergwijn ett land I, ja. I den riktningen där eller att de ser efter något i januar för det den positionen där må fungera för att Tottenham ska lag som lag ska prestera så gott som både Konto och vi hoppar Ja, definitivt. Emerson var i alla fall en typ som jeg så på som en back 
ju inte en wingback men jag måste är det att prestationerna har snurrat två sista kamper efter att Conte kom in helt imponerat med så får vi se vad han klarar att få till fram till januari i alla fall för jag tror han får den tiden där och så kan det ju hända det kommer en joka lösning som du säger spelar antingen det blir Lukas eller Bergwijn eller Matteo Hortina då kanske han kommer in som vänster wingback nu i den kampen det det har inte sett för mig Lars Peder Nej, han har spelat där en gång för uh, faktiskt. Det var ja. från start hemma mot Liverpool i januari. Han spelade en uh, vänster vingback, men oh. uh, det är er ju <laughs> det är er ju vad är er det du plejer att säga? Si? Uh, Vann på fisk eller uh, lam på fisk eller uh, <laughs> ja, <sagt> det. <laughs> det är er ju det är er ju inte en position. Uh, alltså jag syns ju han är er fryktelig begränsad själv på uh, högra sidan som är er hans företrukna position och när han då i tillägg ska över på motsatt side med den ja, han är er ju så enbein som du kan få det och men han alltid på att dra sig kär in där och håll på kommit till en stor möjlighet hade ju varit alltså vi han hade fejd den upp i kryss och avgjort den kampen så vet jag inte vad det gjort för det hade varit Ja, da han hadde vunnet gullruten Hårets TV-øyeblikk 2021 <laughs> Definitivt, definitivt Det ser på statsa til Da hørte han stå igjen med 0,01 Ekspert i nazist etter det igjen oppe Så der, der er jo noe da, er ikke du det? <laughs> ja, det, 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 så, det er ikke gærent Det er ikke gærent 0,01 Ja, hele 0,01 Så i et av hundre tilfeller Så blir det nazist på Dorte På det innhoppet der, Men det jeg skulle si Det var at Emerson Jeg synes han er imponert med Han er nesten i ferd med omvända mig också själv om han manglar någon av de här att ska till för att vara skickligt bra i den ringbackrollen men jag syns han jag syns han leverar bra så så han fortsätter med detta och kanske klarar att bygga på det också så eh, tror jag kanske vi har ringbacken vad där det blir spännande att se vad som sker i januari på den positionen Lars Peder men mm. det är er, det är er ett inhopp i den kampen vi måste snacka om det var ju lite inom det eh, med ett visst stolpeskudd där Giovanni Lo Celso kom ju in i det 71 minut fick dröja 20 minut i den kampen och vi måste kunna säga si att det var att blanda in upp som vi ju ofta det är er ganska representativt för Lo Celso sin Tottenham karriär egentligen. Ja, just det är er, du skrev det bra på Twitter att det är er en spelare det är er omöjligt att bli klok på som vi väl aldrig kommer att bli klok på och den den ska jag hänga mig med på för det är er att han gör han gör väldigt mycket rart ut på där och Eh, men så, så får vi jo se glimt da, Det han gjør eh, I forkant og, ja, Den avslutningen hans Det er jo bare marginer som, som skiller han fra å bli matchvinner Så ser vi jo litt hva han kan mm. og, og det vet vi jo at han eh, Er i stand til Vi, vi så han jo eh, var, var veldig god i en 2-3 måneders periode Og det begynner å bli to ja. år siden vel. Så det er klart det blir jo litt sånn Ja, det er lenge siden Men da, da, da så vi jo hva han Faktisk er i stand til som fotballspiller Og vi vet jo hvor god han har vært For Argentina Og stadig er for Argentina Så det, det bor jo noe i han altså, Det er jo verre med de spillerne man si, aldrig ser god altså, Lo Celso har jo vist Hvor god han kan være Men problemet er jo bare at Han viser det så ufattelig sjeldent Og ja, nesten aldrig For Tottenham så Det er veldig rart, og det er, det er nesten fascinerende egentlig at en spiller det bor potentiellt så mye i, er så ofte så svag da. Så jeg må si at jeg, ja, jeg, jeg begynner å, jeg har egentlig ganske lenge vært, eh uh, haft lite tro på han och de de to tre månaderna var så god i i januari februari mars kanske för rätt för uh, ja detta var väl 20 var blir det 2020 20, 20, ja, år sedan ja uh, att jag uh, jag liksom jag har ju jag har ju som tänkt att vi kanske kan få se han på på det nivå jag har ju haft tron på han men jag börjar och bynder och lura lite på på om den ligan egentligen är er för han. Ja, är er lite i färd med att miste truvarsjöle eller spelare eller sälsa. En spelare är er försvart länge och för jag syns det er helt tydligt att det bör en god spelare där. Det har er visst för Argentina, han visst för Betis och också i Tottenham i den perioden som du nämnde där var han ju väldigt väldigt god men sida då så är er det våre 
så utrolig varierande och då något gott men mest dåligt egentligen. Det var nog en ganska horrible prestationer i vissa kamper och är osäker på om man kommer att få ut sitt bästa i Tottenham och visst du ser på totalen av det han levererat sedan han kom till klubben sommaren 2019 med den prislappen han hade jag ska inte helt kapris nå på men det var ju gott över 40 miljoner pund i alla fall eller runt där kanske. vi måste kunna säga si att det är en av de större flopparna i Tottenham har haft ja totalt egentligen. Ja, det er jo det, fordi at man må jo ta prislappen med i beregningen når man skal si, kåre de største floppene. Det er jo en kjedelig øvelse å kåre Tottenhams største flopper, og, og konkurransen er jo tøff, dessverre. Ja. Men, men altså, jeg, jeg har jo sett mange spillere i Tottenham som er dårligere enn Lo Celso. Altså, mm. så det er liksom, jeg ser noen skriver at han er liksom den dårligste spilleren de har sett i en Tottenham-drakt og sånn. Det er jeg ikke enig, for det har varit mange spillere som har vært dårligere enn Lo Celso, men de har ju haft en helt annan prislapp då stort sett. Eh, Loselso kostade tryckligt mycket pengar och är er faktiskt en av klubbens styrelse spelare genom tiderna. Och det när du är er en av Tottenhams styrelse spelare genom tiderna så ska du egentligen helst då också vara en av Tottenhams bästa spelare genom tiderna. Alltså det det ska ju det ska ju allhelst vara en sammanhang mellan pris och kvalitet. Det är er ju det är er ju all logik säger och det men men han är er ju milevis undan att vara en av Tottenhams bästa spelare genom tiden så när han har den prislappen han har och ja inte är er god nok för laget och egentligen sällsynt bidrar med något särskilt när han kommer in och de goda kampen blir undtaget mer än regeln då 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 är er det inte något tvivel om att eh, vis vis det skulle stoppa nå då så vis han skulle bli sökt i januari då för exempel eller ting inte skulle lösna eh för till sommaren han försvinner han så så så, så vill han stå igen som som en mm. av de allra allra störste Tottenham floppen genom tiden. Ja, det är er det ingen som helst tvivel om så ska det sägas att han är er att fyra fem olika managerar i eh, sitt tid i Tottenham det körs att det tror man på att hjälpa situationas men likväl jag syns du är budde kunde förvänta mer av han när han är er vår i klubben i gott över två år och ja när han har er levererat han levererat så må vi kunde förvänta mer när han har er brukt så pass mycket av budgetet sitt på han så vi får se vad framtiden heller får oss så han har ju ett par månader på sig till att bevisa ting nu visst han får chansen under konto jag tror han kommer till att få några minut under konto för det är er ju en spelstil som ska passa han ganska bra så vi får se vad som händer och så jag hoppas verkligen han kan finna igen den form han hade tidigt 2020 men jag är er väldigt usikker på om han kommer till och göra det så vi får bara se vad som sker med argentinanen men det är er väl liten tvivel om att nu när det blir landslagsspelare så att han ska han fejer bort i Sydamerika eller vara varna han och så får vi se vi får vi får se vad slags version av Loselso så returnera det lov hoppas att han kan slå till nu men jag är er väldigt usikker Lars Pedar du är er nog lite om Loselso för du går vidare Ja, för att det är er det som är er så alltså det är er liksom hur länge ska man vänta på en spelare då? Hur länge ska ja. man vänta på en spelare? Alltså eh, det är er grejt visst det kommer en eh, ett uh, ung talent som man kanske inte tänker ska slå slå igenom en gång och som eh, man är er egentligen inställd på att ska bruka lite tid men när det kommer en spelare som Loselso i den åldern han kommer och till den prislappen alltså nu är er det snart har gått två och ett halvt år då och vi lurer liksom fortsatt på kan han få det till i Tottenham altså, det, 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 på ett eller annat tidspunkt så må man kanske bara säga si att okej okay, det där er gick och så får man eh, cash in och få det man får och selvom det då skulle vara mindre än man betalte och så får man heller bruka de pengarna på något annat av och till så må man bara alltså det att köpa fotbollsspelare till en väldigt dyr penge det är er en riskosport någon gånger träffar man någon gånger träffar man inte men man må ikke bli så förbannad så här att man aldrig kan inse att man har gjort en fel på på spellogistiken och man ska tvihålla på spelare i all evighet i hopp om att de kanske en eller annan gång långt där framme i tid kan slå till för det Det Tottenham är er avhängig av att ha spelare på banen som kan leverera här och nu. Vi kan ikke, vi kan inte vänta kanske tre år på att en fotbollsspelare ska slå till som kostar så mycket pengar. 
Jag är er helt enig och visst Conte tränger lite midla för att börja på den ombyggingen av stallen eller i alla fall förstärkningen av stallen och någon vill köpa loss eller så för en grejsen så ja. tänker jag att det kan vara grett att bara köta uh, losses på mm. han så får vi se vad det nästa månaden innebär men ja jag är er färdig med att missa uh, trua på Los Celso. Det är er ett lite rykte uh, runt Tottenham nu som vi må uh, adressera uh, Lars Bedar för Elsir Gold om att uh, det innan det klubben är förväntning om att Conte ska byta formation uh, den kommande tiden från 3-4-3 eller 3-4-2-1 som vi har sett nu till en slags 3-4-1-2 eller 3-5-2 variant. Vad uh, du syns om dessa rykten Lars Bedar likar du dig? Ja, jag gör det för att det, det snackas ju om en lite annan sammansättning med kanske då ett spisspar mm. och så en ja, en central mittbaneduo som de spelar med nå, men istället då för att ha eh, alltså två kanter då kan du se si, och så och Kane ja. som spiss så är er det då heller ett spisspar alltså ha en offensiv mittbanespelare. Mm. Eh, liggande lite bak de två främre och då då dyker ju liksom tanken om kanske Son och Kane da, som ett spisspar och ändå ja. bli i den framskjutna rollen upp och det det du mister då alltså du du vill ju då uh, du vill miste Lukas då för att säga si det enkelt och uh, så vill du då ha en mittbaneduo som du har nu du vill ha en dombele i den främskutte och sån och Ken på topp uh, jag klarar inte att se något annat än att det vill göra Tottenham bättre jag tror jag tror det vill löfte Tottenham fördi att de mangler kreativitet eh, syns jag er inne centralt nå idag ehm och jag jag syns jag liker sån bäst eh, när han kan enkelt operera i en lite sån fri rolle mm. och eh, kan spela han vill nog lägga sig tidvis lite brett även om man ska danna ett spisspar med Kane men att han i vart fall har den friheten till att operera ja lite i rummet bak Kane och eller ja, föran Kane då att han kan eh, på något sätt plocka lite nedfallsfrukt och sticka lite in i bakrum och och med då de vingbäckarna eh, Emerson Royal och Regilon som eh, blir breddhållare och som är er breddhållare uansett så så tror jag i sum det vill det vill komma Spurs till gode och løfte dem i förhåll till hvordan vi har sett dem disse to första kampen under Conte. Ja, jag är också lika desirkta för då jag lagar en Youtube-video om Antonio Conte sitt Tottenham så tog jag utgångspunkt i att han skulle spela med en 3-5-2 formation för jag känner att det är er den bästa måten att göra på när alla är er friska i Tottenham. Jag känner det är er måten att få det bästa ut av spelarstallen på och det får en dubbel in här det är er helt prekärt för att laget ska kunna skapa chanser och för att det ska kunna få flytta bollen framöver och att när rätt och slett är er mer truande uh, framöver i banan för den centrala mittbanan den har mangla ett annat i dessa två kamper mm. konte uh, våra tränare nu och den har mangla nog kvar gång när ändå Blake var med följer för uh, vi huskar den Crystal Palace kampen med Wings skip på Höjberg det er nog av det grymsommare jag uh, sett och så Heo uh, skip på Höjberg spelat i lag nu de sista två kamparna utan att ändå Blake eller en annan offensiv mittbanespelare har varit på banan och jag syns det er ganska tydligt att den central mittbana har mangla kreativitet med bara de två där så är er väldigt för att det ska ske. Jag tänkte ju det kanske ändå om Blake kunde för exempel komma in i lag med enten Skipp eller Höjberg att han skulle fortsätta med den formationen men jag syns det också att det här är er god lösning på det problemet för ja Lukas vi har ett litet där vi ska diskutera Lukas lite snart men trutte han er cut out för konte fotbollen men ändå blev han tror jag verkligen kan få till stora ting på dina mittbanor så jag är er absolut för din ändring av sätt så att det blir en permanent ändring eller det kan det ju bli men det blir inte så att jag inte spelar 3-5-2 i kvar enaste kamp det kan ju också alltså det här möjligheten till att byta till en 3-4-2-1 när det passar sig och det är er ganska många spelare i stallen som passar bättre in i en 3-4-2-1 än en 3-5-2 för exempel Brandhill Steven Bergwijn del alli också för så vet så jag ska inte så att han benyttar 3 4 
4-2-1-formasjonen også, selv om man bytter til en 3-5-2 som sin hovedformasjon. Så det gir jo klubben å lage flere strenger å spille på, og det å få Endron Blé inn i laget nå, det ser jeg på som utrolig viktig. Så jeg digger ikke til å spille her. Ja, NMLE trengs i dette laget, og så er det jo i hvert fall to muligheter å få brukt han. Den ene er å bruke han i en av de to sentrale midtbaneposisjonene der, og den andre er å bruke han i en litt fremskutt rolle. Det er plusser og minuser ved begge det. Skulle han spille i den fremskutte, så er jeg på sett og vis litt mer komfortabel med å fortsatt spille med Høybjerg og Skipp. For det jeg føler at NMLE og hans tilstedeværelse vil gi dem ja, en del av den kreativiteten som mangler når vi kun ser Høybjerg og skippe ut på der. Og så er det også mulig da, hvis man skal være, og kanskje i noen kamper dette vil jo også sikkert avhenge litt av motstander, så er det mulig å kjøre Høybjerg og Endombele sammen sentralt, og så ha ytterligere en spiller i den fremskutte rollen der. Da begynner det å bli ganske bra med kreativitet og offensive fibre i midtbaneleddet, så... Det er absolutt en del muligheter, og jeg synes det er spennende å se på den 3-5-2-muligheten med en fremskutt midtbanespiller, fordi jeg tror, som sagt, så er det jo da med all sannsynlighet Lukas som vil forsvinne ut, og du vil få inn en kreativ, god ballspiller i den offensive rollen, og du går jo da egentlig fra en ytterkant til en annen hva gjelder distribusjonsevne kreativitet i passningsspill kvalitet til å åpne opp et forsvar så at det kan være noe av det Tottenham trenger for å skape flere målsjanser det er jeg ganske overbevist om ja, jeg er helt enig, det er noe jeg ser på som en fin endring, absolutt. Vi har fått inn en god del lytta spørsmål til episoder, det setter vi enormt stor pris på, og jeg håper dere fortsetter å sende inn lytta spørsmål i tida som kommer, og til episoden som kommer. Etter hvert, Andreas By spør, diskuter Lukas. Ja, det ser kult ut når han en sjelden gang lykkes til å drege av 2-3-4 mann, men det fører jo omtrent aldri til noe som helst. Han mister ball, fungerer sjelden i samspel, og står med null mål og null assists. Er han blitt lagets største svakhet, Lars Bedeberg? Ja, det største svakhet. Når han ikke har dagen, så er han jo i hvert fall et problem for dette laget. Fordi han er en fryktelig vanskelig spiller å innordne i en veldig sånn altså Conte er veldig han gir klart definerte oppgaver og roller til spillere i ulike posisjoner og Lukas står jo egentlig for det stikk motsatte han er en spiller som er fryktelig uforutsigbar og det er jo i fotball kan det ofte være en god ting det men det kan også i mange sammenhenger være en dårlig ting for det han er vanskelig å forholde seg til for motstander, men han er jo faktisk akkurat like vanskelig å forholde seg til for lagkameratene. Og jeg... Altså, hadde Lukas spilt i ti neste kampene da, så hadde vi helt sikkert sett noen veldig gode kamper fra han, og så hadde vi sett kanskje enda litt flere dårlige kamper fra han. Det hadde svingt vanvittig, man får ikke noe stabilitet med han. Jeg synes du sa det veldig bra i den forrige podcasten, Erik, og det jeg bet meg merke i, det er kanskje noe av det klokeste du har sagt i disse 76 episodene. Nei, men du sa det veldig bra at Lukas er en spiller som egentlig blomstrer mest når det er, altså når Tottenham som lag sliter, altså når jeg husker ikke helt, men det var noe med at når det er kaos og de trenger en som kan stå frem, det er da han ofte er på sitt beste, men når de skal prøve å innplente noe å fungere som lag og da er han egentlig en ganske frustrerende spiller å forholde seg til for lagkameratene så jeg kan aldri se for meg at han spiller en viktig rolle i et kontelag de neste ja kanskje, altså de neste ukene nå får de ikke gjort så mye på overgangsmarkedet før januar men i hvert fall ikke de neste månedene så jeg kan aldri tenke meg at Lukas Mora starter kamp etter kamp etter kamp i februar-mars 2022. 
Jag är lite med att se det samma själv för Lukas representerar ju kaos och är det en ting Conte inte lika så är det kaos i alla fall i eget eh, lag så nej jag tror kanske Lukas rycker ut av laget och ska säga så han har ju liksom den entusiasmen och arbetskapaciteten som Conte lika eh, ellers men han klarar rätt och sätt inte att kanalisera det till en, in i en slags struktur då sliter han liksom med visst han ska klara och fokusera all den energin på något specifikt så ja. <laughs> Lite med det då Så nej, jag tror att han blir en viktig brick För Conte etter hvert Det har egentligen sagt helt sedan Conte Vart ansatt och Conte ryktet dukket opp At Lukas kom til å bli en av de største taperne På att Conte vart ansatt Og det står jeg for fortsatt Selv om han nu er startet de to første kampene Så Lukas, han ryker nok fort ut av laget I hvert fall hvis denne formasjonsendringen Kommer der spiller Ja, jag tror Lukas är er en spelare som passar väldigt bra för en manager som inte har någon särskild offensiv plan. Ja. Mm. Altså, då är er det gull att kunna ha han som kan trylla och skapa lite på egen hand och skapa kaos som du säger. Men om du har en manager som Conte som kommer in med en, en filosofi och en tanke om hur fotboll ska spelas som är er här för att i månen så så vill du så vill du inte få plats till Lukas Mora. Det är er egentligen så enkelt som det. Så jag var jag var liksom spänd på hur han ville fungera i, I dessa två första kampen men jag syns han har kommit egentligen ganska dåligt ut av det och speciellt mot Everton så så, så vi uppenbart svagheten han så jag tror och enten om att de omrokerar så de då får plats till en dombele i stedet för Lukas eller om de på sikt henter en ny spelare i den positionen så tror jag uansett Lukas kommer att få ganska mycket mindre spilletid efter nyttår än han har fått för nyttår. Ja, jeg er helt enig. Vi har fått en spørsmål fra Gaute Tønnesen også. Han spør, bare jeg som følte siste timen mot Everton, føltes som om nu nå fortsatt syrte skuta. Skjønnsak for tidlig for Conte å snu. Her er tankskipet, men ser dere nye konturer i den Everton-kampen enn jeg så den siste timen? Er det bare knekt? Skjølte litt som trenger tid, og vi var jo litt innom det, Lars Peder, at Conte kommer til å trenge litt tid, og at det også var noen nye konturer. Vi synes i hvert fall at det var det her. Og er det bare knekt? Skjølte litt som trenger litt tid dette tilfellet? Nej, de må komme sig i bedre fysisk form også, for de står ikke ja. kamper. Vi så det mot Vitesse, vi så det mot Everton, at de, de orker en stund, og så går de tomme, fordi den fotballen til Conte er ekstremt kraftkrevende, og krever egentlig at man er i veldig god fysisk form, og Tottenham starter jo kampene som, altså, som om de var i bedre form enn det, det de egentlig er. De, de klarer mm. ikke å stå och stå 90 minuter nu så det det är er en jätteutmaning för Conte och det är er också en av grunden tror jag till att Tottenham har gitt fra sig initiativet så uppenbart i bägge de tog första kampen med med Conte. detta är er här ett resultat av att detta laget har blivit allt för dåligt rent genom någon år da, med Mourinho i spissen och jag synes det var egentligen tänkte lite på det med alltså laget Tottenham var Eh, fryktelig slitende på slutten under eh, Pochettino eh, ja. det var et eh, treningsregime der som var knalltøft eh, og vi så jo at de eh, eh, var vanvittig godt trent og løpsterke og et vanvittig maskineri eh, da det laget under Pochettino var på sitt beste og så mm. blev den gängen i hvert fall många av dem kanske värende lite för länge de blev inte skiftade ut de blev slitna och det så helt dött ut på slutet det var nog mest för att det var en en eh, tropp som var kört lite i benet och som var kört för hårt över tid. Ja. Och så kom Mourinho in och det är er ju det är er ju ingen hemlighet och det det ser ju allt vi har läst och hört om den tiden där att det blev trent för dåligt. Och så så vi ju att Tottenham laget fick sig ett löft liksom i starten. De sprudlade lite i starten mm. under Mourinho skårte en del mål där och Och i starten så, så så vi jo en del tendenser, og det tror jeg ganske sikkert er fordi at uh, da fick de bygget lite overskudd med det mye roligere treningsregime som Mourinho hade. De fick bygget overskudd og, og hade plutselig ja, mer overskudd än det de hade haft uh, på slutten under Pochettino. Men så er det klart at man kan ikke... 
man kan inte eh, basera sig på överskudd eh, i många månader och över ett år och landår. Altså hvis, hvis, hvis eh, vi ligger på soffan någon dagar så har vi överskudd och orker och ta en bra löpetur och en bra träningsök, men hvis vi ligger på soffan halvant år så ja. så er det overskudd, altså da er du rett og slett i dårlig form, og det var det som skedde med Mourinho mot slutten, de blev jo dårligere og dårligere og dårligere siste halvåret, alle spillerne blev dårligere siste halvåret under Mourinho unntatt Lukas Mora, resten av at alle spillerne ellers blev dårligere, de, de trente sig selv dårligere og dårligere og Mourinho etterlot sig jo en tropp som var i elendig form, og med alle spillerne som leverte under pari og så skal plutselig Conte komme inn nå nå har det vært selvfølgelig Meisen, det har vært en kort periode det er greit, nu har det vært en kort periode, det er greit men nu ska plötsligt Conte då komma in och spille en fotboll som kräver enormt mycket krafter och han arvar ju nog en tropp som uppenbart helt upplagt är er i dålig eländig fysisk form för de löper ju minst av alla lag i Premier League och så ska han plötsligt då införa sin fotboll som 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 är er extremt kraftansträngande och det är er ett chock tror jag och det vill ta tid de kommer till att måtte tränga nå och bygga sig fysisk för att klara och stå 90 minuter med kontefotboll och inte la så tror jag de är er nött till att variera intensitet variera pressintensitet genom kampen för att denna troppen här är er inte gott nog tränat till att kunna orka kontefotboll i 90 minuter för de är er i för dålig fysisk form efter halvant år med José Mourinho väldigt fin sofa metafor där måste jag få säga si, nåsväl den den likte jag gott den var den var av av de starka slagen att representera egentligen kanske är vårt problem också när det kommer till det att bygga ett lag med god fitness för överskudd det kan han ju få av pitteliten perioder utan väldigt hårt kör på träning men det till slut det har kör på träning så är det faktiskt är god form hvis du periodiserar det rätt och visst en tränar för lite då så har den automatiskt i dåligare form det säger sig själv och det påverkar definitivt dina spelarstallen fortsatt så har vi ju nämnt lite med mönstra och kontura av en struktur jag vet inte hur många gånger jag sagt mönster och struktur sist på den det är er helt sinnsjukt men jag måste bara säga si det igen det också kommer till att ta tid att få på plats och själv om vi ser tendenserna av det nu det att perfektionera det det klarar nästan aldrig men det att få dig så god som möjligt i alla fall det kommer till att ta tid så vi måste bara belaga oss på att det blir lite usammanhängande prestationer framöver men att prestationerna kommer till att bättre sig utover det tror jag vi också kan förvänta så det är er väldigt spännande tid föran men det är er klart att jag känner gå gärna till bilden när han säger att det var nu och så styrte skuta sista ja. timmen för ja det var ju nu och så styrte det laget för en vecka sedan så då är er det klart att ha sitt präg på laget fortsatt är det stöd är inte klart att vaska det veck helt ända och att det blir lite sån prestationer där en ser en god del av kontinuerlig fotboll men så ser den i andra perioder lite Mourinho och nu nåt tendens det tror jag vi för så nu framöver men jag tror det blir mindre och mindre av de perioderna efter kvart som tida går vi har fått in en fråga från Andreas Seppejärvi också han spör konte prioritera uppenbart defensiv trygghet och Spurs ser plötsligt ut som en enhet defensivt offensivt är er det mycket att gå på vad kan vi hoppa på när konte efter kvart för ditt till och gli och kör man till och få ditt till och gli offensivt utan och få en någon i januari kan i så fall. Vad tänker du om delar spelar? Nej, alltså jag tänker umiddelbart att det finns två måter att försvara sig på. Det ena är er att försvara sig eh vi har stå gott samlet och vara flinkt och rydda undan egen box och vara god en mot en defensivt och sånt. Det är er en måte att försvara sig på. En annan måte att försvara sig på är er att vara god offensivt ha bollen mycket, skapa mycket. Alltså så länge du selv har bollen, så länge du selv skapar chanser så vill du heller ikke motståndare. Alltså det är er den bästa måten att försvara sig på. Så länge du selv har ball, så vill du aldrig motståndare kunna skåra mål på dig. Jag tror akkurat nå sånt som detta laget ser ut nå i den fysiska formen de är er nå så tror jag nog Konta har mot prioritera det och eh, ha ett lag som eh, står gott samlet som har en del defensiva fibre på banan han brukar ja. både skip och höjdberg bland annat eh, så jag tror nog eh, han ser att eh, detta Tottenham lag är er inte så bra offensivt per nå och är er inte i stand till att eh, dominera och eje fotbollskamper i så stor grad än 
att att det i sig själv gör dem också på sig god nog defensivt. Jag ser på Manchester City, de slipper in väldigt lite mål, men de de är er väldigt kan säga si det samma om ja, men de är er väldigt Eh, altså motstander får jo låne ballen veldig, veldig lite altså de, ja. så det er, det, og da slipper de heller ikke inn mye, men der er ikke Tottenham nå, da har de måttet prioritere faktisk å ha en del defensive fibre og organisere sig godt bakover også, og, men jeg tror etter hvert som Conte får innplentet flere og flere av sine tanker og ideer og principer i dette laget, så vil han nok også tørre og slippe til flere offensive fibre. En dombele har vi snakket en del om, han vil komme inn. Jeg tror vi får se et lag som i større grad evner å eie kampene, dominere kampene, styre kampene. Så ja, jeg tror Andreas har rätt i at det har varit en prioritet fra Morin... Nei fra Kontes Jeg er så vant til å snakke om Mourinho når det er snakket om forsvarsspill så, så fort det er snakket om defensiv organisering og forsvare sig, så er det Mourinho som dukker opp så, nei, så, men at det er noe, noe av det Kontes har prioritert det er det Andreas sier det, det tror jeg nok er helt riktig Ja, absolut. Och visst ska ge ett estimat på när jag i alla fall tror det känns att gli lite mer offensivt så tror vi för så ett väldigt kontelag ett jul egentligen. Jag tror för så vitt de kan göra det bra nu framöver men jag tror det blir lite osammanhängande kamper där vi för så lite av kontens fotboll och lite av det som går tidigare. Men ett jul så tror jag det bynder och sitta ting och då tror jag också att det känns till att sitta offensivt. Så får vi se om det sker något i januari på övergångsfronten. Eh, det kommer det till att göra men om det kommer till att ske något med angrespera in det blir väldigt spännande att se om det blir förstärka något där men med det formationsbytte så blir ryktet så tror jag det att Kane och Son ska klara och leverera en del mål poäng till framöver också det blir i alla fall väldigt spännande. Vi har fått en fråga från Paul Vikesland också han spör gunstig kampprogram framöver passar gott när Conte ska sätta lag och system och samtidigt sanka poäng. Spåra en lång obesvärad räcke. Norrköp nästa tap i Premier League. Råtipsas är februari mot Manchester City februari alltså. Det är ju Det är det är länge till. Det är gott över tre månader till den kampen mot City faktiskt. Så Lars Peder, när kommer nästa etapp i Premier League? Nej, men alltså hvis Tottenham går till februari utan att ta en kamp så så ska vi vara väldigt nöjda, men nej, men han har ju ett poäng i att det kommer en del kamper nå som i utgångspunkten virker överkomliga för Tottenhams del. Leeds hemma nästa ska de ju kunna ta Burnley borte, Brentford hemma, Norwich hemma. Brighton borte, Leicester borte, de to siste der er jo litt tøffe, og så kommer jo Liverpool. Ja. Så er det Palace, så 15, Watford, Arsenal. Så det er, det er jeg, jeg, jeg synes han har et godt poeng i at med det kampprogrammet som kommer nå, så, så er det muligheter for å, å ta en del poeng, og, og sånn sett så tror jeg det kan være fint nå for Conte når han skal prøve å få på plats ja och skapa ett bättre offensiv så så tror jag det kan vara gunstigt och så så är er jag sån att jag tror jag tror att alltså nu fick ju Nuno sparken efter efter ett tappet mot Manchester United och det är er klart den föreställningen och det tappet där det det är er ju förståeligt att det skedde nog där men jag tror också en av grunden till att det sker nog nu alltså jag är lite jag tänker att de Altså det är er nog inte helt omöjligt att de har faktiskt har sett lite på kampprogrammet. Ja. Att de har sett nå att nu kommer det en del kamper framöver hvor Conte kan uh, ja, kanske sätta laget sitt lite er på papiret. Altså det är er ju jag har i hvert fall jag tror i hvert fall att möjligheten för att ta många poäng i de kampen som kommer nu är er större med Conte än det vill vart med Nuno. Mm. Och jag tror att det att han nu kanske får möjligheten till att sätta laget sitt lite mot uh, ikke de aller største kanonene da, i ukene og månedene fremover, det, det kan kanskje ha vært 
en av faktorerna som gjorde att detta trendskifte skedde nu i tillägg till säkert väldigt många anledningar att ja Conte var faktiskt tillgänglig nu de taper 3-0 mot United men det är er i fall det är er i fall inte inte ogunstigt för för Conte att få dessa kamper och jag har stora förväntningar till att Tottenham tar väldigt bra med poäng i de nästa matcherna Ja, det har jag också. Jag tror att Chelsea tar bra på på poäng nu i kampen så kommer för Leeds var dåligt, Burnley var dåligt, Brentford är er på en nedåtgående trend och Norwich är er ju grusomme så det är det är er fyra nästa Premier League kampen och så är er det ju uh, Mora i Conference League också så de nästa fem kamparna bör egentligen vara fem sära. Ska vi se helt alla på det så det måste vara lov att hoppa på att det blir plockat en del poäng där men så kommer Brighton borte och Leicester borte så kan det vara möjligt att få till något där men Liverpool hemma följer det alltid går galet eller spel. Ja men ja men Jeg er ganske sikker på at tape kommer da. Jeg tror det i hvert fall for Liverpool. Ja, men det, er, det, er liksom, det, er, det, det går jo aldrig bra mot Liverpool. Det, det, det vil seg ikke si da. Ja, 2017-18-sesongen blir det vel med den 2-2-kampen bort og 4-1 hjemme. Men siden da har det jo vært et eneste langt mareritt. <laughs> ja, 19. december rett før jul. Nej, det... <laughs> jeg lover å håpe på en tidlig julegave. Nej, men altså, jeg, jeg synes... Altså, Altså, du, du nämner de kampene som kommer först nu att de, de ska ju alltså Tottenham skall ju normalt sett vinna de fem nästa matcherna där så tar med den murarna kampen också. Och så är er som Leicester och Brighton borta det är er såna kamper som ja de är er tuffa men det är er fullt möjligt att få med sig nog därför alltså vi Tottenham skulle havna skickligt på på riktigt spår och då ja. kan de vara i en väldigt väldigt gunstig position för den hemmakampen mot Liverpool då. Ja. Och hvis de, hvis de kommer till den matchen där med väldigt bra med poäng bak sig även om det har varit mot så på sig ganska svag motstånd men och de ligger där vill ju ligga högt på tabellen och folk är er i julestämning på Tottenham Hotspur stadium och det är er god kok och Liverpool mangler Salah och Trent och Tottenham spelar sitt livsfotboll så de drar i land den med, med en tre poänger så ja då då börjar det koka lite runt Tottenham igen Erik. Ja ja men det är er helt sant det är er, er synd att den kampen mot Liverpool inte kommer först i januari för då ska ju både Sadio Mane och Mohamed Salah till Afrika mästerskapet så kunde gått utsatt inte då men ja då du säger det så blir det kanske få lite mer trua på att det, det det kan gå ett Nei, vi så ju Liverpool nu i helga mot Westland så länge den är er gott organiserad och klar att vara precis på kontringen så är er absolut möjligt att få till ting för den mittbanan var ganska shaky och det är er helt skadetrubbel i någon positioner så vi får vi får se det kan det kan vara möjligt men jag spår att det första tapet kommer mot Liverpool. Vi ska peka ut en kampspelare när tror du tapet kommer? Nej, Liverpool kampen peker sig lite ut. Ja. Det är er klart Brighton och Leicester borte, det är er ju en liten fara för att de kan ryka i kanske ja. en av de kampen där också, men uh, jeg velger jo å tro at de kan få med sig poeng der, så jeg sier vel uh, nei, så, så, så var jeg veldig optimistisk før den Liverpool-kampen, så da går jeg ja. videre nedover terminlista, der er det Pelles hjemme, den tar de jo, så 15 borte tar de jo Watford borte tar de jo, Arsenal hjemme tar de jo Chelsea borte, Chelsea borte da 23. Ja. Ja. januar nei, jeg vet ikke, ja. det, 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 kommer, det kommer jo selvfølgelig et tap før det, vi, vi går ikke ti kamper uh, uten tap her, det skjer ikke, men, men uh, jeg, jeg, jeg har veldig tro på at uh, at Tottenham kan gå in i en god period nu, det har jeg. Ja. Fordi at jeg synes vi har, selv om Everton-kampen totalt sett ikke var noen god kamp på Tottenham, så ser jeg likevel tendenser. Jeg ser vad de, de forsøker på, og vad de jobber med. Og jeg, jeg tror det ligger et potensiale. Det, det er... Eh, dette er noe som kan bli veldig bra Jeg, jeg tror dette her kan, mm. kan utvikle sig til å, å bli et uh, mye bedre Tottenham-lag enn det vi har sett Jeg har uh, veldig god tro på at uh, Conte kan få til noe med dette Tottenham-laget Så mm. ja, hvis vi nøyer oss med å se på de første kampene Så er det i hvert fall grunn til å være, ha troen på at, uh, at det kan bli en uh, bra periode for Tottenham Ja, absolut. Och så ska det vara möjligheter för att kunna klättra lite på tabellen i alla fall de nästa 4-5 serierundorna för det ser ut ja. på kampprogrammet till de andra klubbarna också. West Ham och Wolverhampton borta, City borta, Brighton hemma och Chelsea hemma det fyra väldigt vanskliga motståndare i era nästa kampen. Manchester United, Watford borta, den är er ju ganska grej, även om United inte ser speciellt god för tiden. Så är er det Chelsea borta, Arsenal hemma och Palace hemma som de har ju tappat mot ett par gånger faktiskt så det är er inte lätt det heller. Ska 
lite på Arsenal sin kamp där Liverpool borte i nästa så är er det Newcastle hemma men så är er det United borte och så är er det Everton borte så det är er lite tricky kamper för dig också men Tottenham som sagt till Leeds hemma Burnley borte Brentford hemma och Norwich hemma så det och kunna klättra på tabellen och kanske potentiellt vara inne bland topp 4 ja och mycket så allt för länge det det är er faktiskt möjligt Lars Bader och det är er väldigt glädjeligt den säsongstarten vi har haft. Ja, så i vart fall att jag är er på skuddhåll när vi vicker ja. nytt år och övergångsfönstret öppnar mm. för så detta Tottenham laget är er inte Kontes lag, det måste vi bara. Jag tror att när vi ser på var slags elver Conte stiller med ja, både utöver våren men också inte minst från hösten av när han har fått ända ett avgångsvindu mm. så kommer vi till att se tillbaka på det laget Conte har brukt da, i de två första kampen och tänka Ben Davis spelade Erik Lucas Moura spelade alltså det det är er någon spelare där som som aldrig kommer till att om det blir de två eller andra men alltså det laget kommer att se väldigt annledes ut då I, I, I tiden framöver för att alltså med Conte och Paratici jag ska alltså jag har så mycket mer tro på vad de kan mm. få tag i av spelare än det klubben fixat av det var Livi och Hitchen som det var styrte den skuta där. Och jag jag har onkligt stora förväntningar och jag menar att uh, jag tror helt säkert att uh, att det kommer till att ske ting i januari. Alltså det det är er inte snack om att de väntar till sommaren. För att nu har det kommit in en manager som är er så tydlig på vad han tränger, vad han står för, vad slags lag han önskar att skapa och han är er ganska långt undan egentligen att ha sin idealtropp i Tottenham nu. Och självklart kan Livi bruka pengar och jag tror eh något av det vi kan se Det är er spelare med kontrakt som går ut i sommaren som Tottenham lägger ett ordet bud på bordet för att skaffa sig allredig januari. Det tror jag kan vara en förretningsnyckel som kan kan passa Tottenham nu för det kan fort vara pengar de tjänar in igen. Det för det visste nog skulle vara på skuddhåll till en ja, topp 4 placering när vi vicker nyttår och det menar jag att att det bör vara gode möjligheter för med det kampprogrammet som ligger föran Tottenham nu och de kan gå in i januari och få på plats to, tre, kanske fyra spelare som som kan lyfta detta lag en god del så så kan det faktiskt bli en väldigt intressant andra halvdel av säsongen. Det kan det. Vi har fått ett sista lite frågeställ för idag från Chris Barba. Han spör vill locka byta konto mot en uppenkomming relativt ung norsk manager, rutinerad manager som har haft hela två jobba i England kan också få med sig en fransk dvassen baguette med namn Paul Pogba på köpe sen svar till ed.woodward@manunited.com. Är syns det nog var fint och det jag vi vi behöver påminna på att vi fakt- fick i Antonio Conte mens ja. Manchester United sitter med Ole Gunnar Solskjær fortsatt mm. det är er lite av en uh, situation och uh, kommer bäst ut av Lars Bader det må vi kunna säga. Si. <laughs> ja nej, hvis vi ska svara på det tillbudet från Barba så blir nog det svaret nej jag er, tror inte det finns en uh, manager i världen jag vill byta konto mot faktiskt och det och då då menar jag själv oavsett vem de kunde få tag i och jag syns det är er väldigt spännande med Conte och ja. eh, när man ser vad han har fått till i de klubbarna han har varit i och det då han kommit in i klubber det är er en sån myte som jag har hört och läst lite sån någon steder att liksom Conte var var det hörte detta här att Conte liksom har kommit in till dekket vår och sånt och det är er ju inte riktigt han har kommit till klubbar och lag som har ligget nede och ja. egentligen levererat långt under det de skall och fått dem rätt upp på beina igen och i en voldsom fart och ja Conte är er ju alltså det är er ju peak Conte vi har fått till Tottenham Erik han är er ju på toppen av karriären han som manager och kämpegira på att få till nå i Tottenham också så jag har er stolt på han om det lyckas det vet man ju aldrig det är er ju säkert det men alltså 
jeg kan egentlig ikke se hvem andre skulle man haft større tro på enn Conte. Nej, jeg er helt enig, og vi har i hvert fall bedre sjanser til å lykkes med Antonio Conte som er trener i Tottenham sammenlignet med Ole Gunnar Solskjær som trener i Manchester United, <laughs> tror jeg vi må eh, kunne si, og det er ganske dikk å si <laughs> rett og slett, men før vi gir oss Aspe der, vi er jo klart å prate i over en time med denne gangen også, det står jo ikke, det står ikke feil det, <laughs> det er jo eh, landslagspausen, og vi går inn i to vekkers pause før det er ny Tottenham-kamp den er vel søndag 21. november mot Leeds halv seks, som er ikke tycker helt fel men landslagspause är er det bra för Conte Tottenham eller är er det dumt för Conte Tottenham eller här er kanske inte så väldigt mycket att säga si. vad tänker du om det Det är er bra bra det eh, i hvert fall för det är er en del spelare som inte skall avgåre. Eh, mm. det är er nog eh, jag tror Tottenham kommer egentligen ganska okej okay ifrån det jämförelse med en del av de andra klubbarna uppe där ser och spelare som ja Tanganga, Dyer, Regulon, Sesenjo, Vinks, Delalli, Endombele, då blev väl Bergwijn tatt ut likväl så än och så han ska väl ja. men Lucas Mora, Brian Hill så det är er, speciellt Endombele då och få ha han på träningsfältet Regulon mm. alltså det är er en det är er spelare som som kommer till att få viktiga roller under under Conte som som nu ska jag rätt och slett få en två veckors liten sån mini preseason och det så det syns jag egentligen är er fint så jag tror den pausen kommer kommer bra jag för Conte att han kan äntligen få satt sig ner på stolen inne på kontoret sitt och börja jobba lite och inte bara nå ta en träning och löpa till en presskonferens och löpa till en kamp nå kan han faktiskt sätta sig ner och lite grann ro och mak och och starta kanske starta jobben för fullt då faktiskt Ja, det är er nog jag absolut med på att han får lite tid till nästa match. Det är er inte dumt så ska vi huska på det att landslagspausen i alla fall att två sista vår inte speciellt fördelaktig för Tottenham speciellt den septemberkväll ja, där Romero, Sanchez och Emerson funnet i Kroatia i karantän och det var det var helt kaos så min son var skadad. Nej, det var bara det var bara drit upphöjd i drit så vi får hoppas att det går bättre den gången att det där så faktiskt är er ute på en lavsaksoppdrag, ikke kommer tilbake med masse skade og tull og tøys så det er noe å håpe at det bedrer seg nå og så er det jo en gladmelding det at de søramerikanske laget bare spiller to kamper i denne lavsaksperser de har jo spilt ja. tre kamper i begge de siste to lavsaksperserne, så nu blir det to stykker, ikke like mye stor belastning for de som faktisk spiller og den siste kampen er onsdag 17. november da er det faktisk Argentina mot Brasil, så da møtes det jo Lo Celso og Emerson där och de är också på Argentina så det blir ju ett alldeles lite Tottenham upp i är onsdag 17 november men det är er alltså det är er ju tisdag kväll där borste faktiskt och Tottenham spelar igen söndag eftermiddag i England så det måste ju vara mer än nog tid till att de kan komma sig tillbaka och vara klara för att starta den kampen så det låg hopp att din landslagsspelare inte går allt för hårt ut över stallen inte sant Lars Bender Ja, jag tror inte spelarna törr och komma tillbaka skada med Conte stående i dörra där så det är er nog det er nok, dette kommer till att banka bord. Detta kommer till att gå bra tror jag så nej jag ser jag ser fram till att se Tottenham efter den pausen där. nu är det lite sånt att man har bynt att få lite troen igen som Tottenham supporter ja. Erik och det Det har varit någon magre år men men nu nu gläder jag mig till till fortsättelsen. Ja, jag är er helt enig. Jag är er också glädjad med till fortsättelsen. Men det var väl allt vi hade för idag som vanligt pratade jag gott över en timme. Det börjar bli vanligt det är er ganska så mycket. Så fan då säger jag där första episoden vi hade på 12 minuter i alla fall där vi var strikt med klocka. Det finns det inte längre, men det är er kanske lika grejt så att vi får grej ut om lite av det som sker i och runt Tottenham för det är er så mycket som sker i Tottenham så det syns jag er på sin plats men visst du känner något mer på hjärte för vi lägger på för din gång Lars Pedal så tror jag vi bara avslutar episoden Ja, nej, jag tror vi har varit inom tror vi har varit inom egentligen det viktigaste. Ja, nej men jag tror vi kallar det en dag. Ja. Ja, men väldigt väldigt bra. Då säger vi det sån tusenärtlig för att er lytta på kära lyssnare. Det sätter vi enormt stor pris på och så lyttas vi igen väldigt väldigt snart. Ha det bra. Ha det bra. 
Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsat Hallerud. Du finner oss på Spotify och andra steder där du lyssnar på podcast.